0: Hoje é dia de dar as boas-vindas a todas, todos e todes ouvintes do nosso podcast. Hoje, 17 de junho, logo depois do Dia dos Namorados, que você está ouvindo o episódio piloto desse podcast. Oi, eu sou a Beca.
1: E eu sou o Zi! E
0: você está ouvindo...
1: Fala, Beca!
0: Um bate-papo de quinta sobre literatura, artes e afim. Antes de mais nada, vamos às apresentações. Eu sou a Beca, 30 anos, nascida e criada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aô, Campo Grande! Escritora com três títulos autopublicados pela Amazon. Três? Três títulos auto-publicados pela Amazon. Cofundadora do coletivo literário Um Tinteiro. Poetisa na equipe da, fa da Fazia Poesia, social media, fotógrafa nas horas vagas, mãe do Victor e agora, podcaster.
1: Oi, eu sou o Z. 46 anos, publicitário, facilitador, contador de histórias, nascido em São Paulo e morador dessa cidade da laranja, cidade dos bolinhos de laranja, <risos> Araraquara. Além disso, eu não, não sou escritor, não, não, não consegui ainda, não, não. estou quase lá, estou quase lá. Eu sou um nerd de primeira, né? Um nerd de primeira grandeza. <risos>
0: Ozi, conta para mim, que tipo de laranja que tem aí em Araraquara? São só das boas ou tem também daquelas que roubam o dinheiro
1: do povo? Não, aqui a laranja é das melhores possíveis. Aliás, você sabia, Beca, que a laranja de Araraquara é a laranja que está presente na Fanta dos Estados Unidos?
0: Mentira! Oh. <risos> é
1: verdade! É verdade! Tá vendo? Não é igual essas laranjas podres aí que aparecem nos outros lugares lá. Não, aqui a laranja é boa.
0: Tachadinha.
1: É, aqui a laranja é gostosa, é boa. Pode tomar, que não tem problema nenhum.
0: Não dá dor de cabeça.
1: Nenhuma.
0: Assim, né? Eu imagino que vocês devem estar pensando... Nossa, essa galera faz tanta coisa, como é que faz para namorar? Não namora. Não, não namora. Inclusive, se você que está aí ouvindo esse podcast não tinha um relacionamento pré-pandemia, você não vai sair por aí beijando a boca, não, né, ô arrombado. Mas, porém, entretanto, todavia, se fizer uma quarentena, testar negativo, Aí pode. Aí a Lumena
1: autoriza. Aí, aí ela tá autorizando, né?
0: Eu, eu Só já... assim, pelo amor de Deus, né, gente? É. Vamos fazer de tudo pra essa pandemia acabar de uma vez. Não aguento mais.
1: Sim. E você sabe que eu, eu posso falar do outro lado, né? E quando você namora e não consegue ver a sua namorada? A tristeza. Você namora e tudo que você namora é... Uma tela de computador, coisa linda. Você vai beijar e você beija o quê? O seu microfone. É, a pandemia traz essas coisas, né? É o é um outro nível né, do, do namoro à distância, né?
0: E eu vou te dizer uma coisa, viu, Zi? Pode piorar, porque assim, veja pelo lado positivo. A sua namorada tá no mesmo estado, entendeu?
1: É verdade. É verdade. E quando,
0: e quando, e quando o namorado está em outro continente? A gente faz
1: como? É. Aí a gente tem que fazer aquela né, sentada e chorada. <risos> Mas para as outras pessoas que estão nos ouvindo, cuidado, hein, galera? Esse negócio de sair beijando, calma lá, a pandemia ainda está rolando vamos segurar a onda, é melhor a gente rir da nossa miséria do que depois não rir, não falar nada, porque está hospitalizado, tá no cemitério, né? Vamos lá, gente, consciência.
0: Eu diria, inclusive, viu, Z, que é um péssimo momento na história da humanidade, especialmente da humanidade brasileira, para ser solteiro, <risos> porque assim... Se pré-pandemia a gente já tinha aquele problema de ter que investigar ali em quem que o Crush votou nas últimas eleições, agora o rolê está mais embaixo, viu?
1: É verdade, é verdade. Agora você tem que saber em quem ele votou, é, qual é a inclinação dele política, se ele gosta de gatinho, se gosta de cachorrinho ou de passarinho e se está tomando os cuidados necessários, se está usando a máscara, se está usando álcool gel, se está se resguardando. Tem que e tomar.
0: Cara. A gente também precisa investigar se o cidadão é a favor e... da vacina, né? Não?
1: Oh, esse daí, olha, está sendo... Eu acho que esse daí, pelo menos, é um daqueles que a gente pode falar sim. O da vacina está todo mundo mais ou menos concordando né que precisa. Ainda bem... Se bem que né, os, os nossos amigos aí, ouvintes que trabalham com Uber ou que estão sempre pegando Uber, eles podem contar as histórias esquisitas que a gente ouve no banco de trás, <risos> né? é, tem, muita, é tem muita gente fazendo coisa errada. Tem
0: muita gente fazendo coisa errada. E é por isso que vem aí uma terceira onda. Na verdade, assim, a gente precisa ser franco com os nossos ouvintes. Hoje, quando nossos ouvintes estão nos ouvindo, é dia 17 de junho. Mas, para nós, hoje é dia 26 de maio. E vem aí a notícia do quê? Terceira onda da pandemia. Meu Deus,
1: a gente ainda
0: nem saiu da segunda. Vamos esperar que até o lançamento desse podcast ainda não tenha vindo a terceira onda.
1: Ou que ela já tenha passado. Vamos, vamos, vamos esperar mais, né? Quem sabe quando esse podcast estiver saindo, a gente já não vai estar vendo alguma coisa melhor, mais vacina, mais alguma coisa, menos presidente. Quem sabe até o presidente já não tenha caído. A gente poder ficar mais feliz ainda e ter mais vacina. É. é melhor não pensar nisso, não. Acho que não vai dar certo. É, é melhor não pensar,
0: senão vai começar a pesar o clima desse podcast. Uhum. Inclusive... Falando nesse podcast, e por que fala a Beca? Se somos doidos. Tá, e
1: uma boa pergunta que o pessoal deve estar se perguntando. E, aliás, a propósito, né? Da onde vem esse Fala Beca, Bequinha?
0: Bom, Fala Beca era o nome de um blog que eu tinha algum tempo atrás que falava ali sobre um monte de coisa. Então, assim, praticidade, né? A gente tinha o logo pronto, o nome é bom. Por que não?
1: Exato. <risos> e mais, né? A gente tem essa cara de, de conversa que, na verdade, é isso. É um bate-papo. A gente sempre está conversando. E eu acho muito legal, porque Fala Beca, lembra isso, né? É como se você tivesse uma conversa. Nós estamos conversando com você, então vai, fala aí. Vamos aí, vamos conversar. né? Como se eu falasse, fala Roberto, fala Gustavo, é, fala Catarina, fala Beca.
0: É, inclusive, eu vou aqui expor, entendeu? Porque eu estou neste podcast para expor.
1: Uhum. E assim,
0: estou sentindo falta da sua sempre Gostosa, a saudação.
1: <risos> Fala, Bequinha, como é que você tá, minha linda? <risos>
0: Bom, aí aqui a gente precisa dar uma referência para os nossos ouvintes, né? Uhum. Bom, eu e o Zy nos conhecemos já aí há alguns anos na internet por conta dos nossos trabalhos ali serem Próximos, né? Nós dois trabalhamos com marketing digital. Uhum. Então a gente já se conhece há algum tempo, a gente também tem gostos muito parecidos. Já trocamos aí é, livros, já enviei Padrinho. algumas quadrinhos, exatamente. Livros não, né? Foram só quadrinhos mesmo. É, quadrinhos. Zines.
1: Música. Música. É <risos> Música. importante falar isso, né? Que o pessoal hoje em dia não conversa tanto né sobre mas muita música que dizer que Eu descobri um monte de coisas sobre o cenário de de folk de, de de um rock indie né que eu não sabia que existia em Campo Grande
0: exatamente então a gente já, já se conhece aí há alguns anos já estamos há alguns anos trocando muitas referências e a gente nunca tinha conseguido trabalhar junto,
1: né, Ziz? É verdade. E olha que a gente já pensou nisso várias vezes, né? É, em trabalhar com uma publicidade mesmo, com mídia social. Vira e mexe ia, né, alguma coisa, assim. A gente falava, putz, a gente fala tanto e a gente gosta de, de, de criar tanta coisa que ficava sempre no ar, né? Pô, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos criar alguma coisa? Aí vinha um outro projeto e atropelava a gente, cada um ia para um lado de novo, só deixa para depois. Aí voltava e de novo, vamos tentar, tentar, mas não dava.
0: É o famoso, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos, vamos marcar, nunca mais.
1: Né, exato. Hum, é isso é que mata, né? É o cemitério do vamos marcar, né?
0: Por isso que o ideal é fazer como? É planejar. É ficar ali discutindo pormenores? Não. não o ideal não. é você falar assim... Nossa, quero muito fazer um podcast, mas daqui a uns anos... Ah, Beca, mas por quê? Ah, sei lá... Poxa você tem uma voz bacana... Seria legal você num podcast? Ah, vamos gravar junto? Vamos! Estamos aqui duas semanas depois...
1: Exatamente, <risos> para quem fica pensando, não, eu preciso de um texto, eu preciso de um isso, um daquilo Olha, a gente resolveu tudo isso em horas, nós chegamos, vamos fazer? Vamos Então, que dia que você tem livre? Eu tenho quarta, e você tem um quarta também, vamos fazer de quarta Que horas? Depois do trabalho, pronto, estamos aqui gravando
0: Inclusive, inclusive duas semanas só porque a gravação da semana passada não deu certo
1: exatamente exatamente. e ah, isso é outra coisa legal da gente também tá né comentando assim para a galera que às vezes a gente pensa assim né a gente fica com tanto medo de errar quer fazer tudo certinho só que a gente esquece que quando a gente tá fazendo uma coisa mais tranquila mais para nós Poxa, você conta com o tempo. Então tá, errou, mas a gente vai continuar. A gente tenta de novo, faz de outro jeito. Poxa, passou o dia, não deu. A gente tem poucas horas para gravar. Ah, nessas poucas horas não deu para fazer. Meu, pega um outro dia e faz. E aí, ó, tá saindo. Estamos conseguindo fazer um podcast do nada. <risos> <Em> dias.
0: <risos> do mais completo nada, porque a gente não sabia como editar. A gente não sabia como gravar
1: uhum. e a gente está
0: fazendo isso agora aqui, fazendo, na
1: uhum. prática. E mais, a, a distância também, né? Nós estamos em, em São Paulo e a outra lá em Campo Grande. Nós temos aí, nós temos até um fuso horário contra a gente, né, Bequinha?
0: <risos> até o fuso horário. A gente está tão longe que até o fuso horário é diferente.
1: <risos> até o fuso horário. Gente do céu.
0: Mas e aí, Vi? Hum. Sobre o que a gente vai falar nesse podcast?
1: Olha, aqui é um podcast para falar de tudo. Mas nós vamos estar girando mesmo em torno de artes. Vamos falar um pouquinho sobre música, vamos falar um pouco sobre quadrinho, vamos falar sobre coisas criativas, o que está sendo feito, o que está acontecendo. Vamos trazer algumas pessoas diferentes. Vamos trazer alguns amigos, alguns conhecidos, algumas pessoas que a gente tem acesso que estão fazendo coisas diferentes, música diferente, jogos terapêuticos diferentes... Olha
0: o spoiler!
1: Hum, né? <risos> Coletivos diferentes, porque o pessoal está acostumado com a ideia de coletivo ou para política ou coletivo para ajudar algum grupo, alguma, alguma coisa mais social. Vamos falar de um outro tipo de coletivo também... Então, assim, tem umas coisas aí, né?
0: Basicamente, a gente vai falar sobre literatura. Coisas que a gente talvez nem sabia que fossem literatura. Uhum. Vamos falar sobre artes em geral. Todas as vertentes de artes. E vamos falar também sobre coisas afins. Ah, afim do quê? Afim do que a gente quiser, entendeu? Aquilo que der na telha a gente vai estar falando nesse podcast, porque, afinal de contas, este podcast não é uma democracia.
1: Isso. Aqui, a gente manda e a gente obedece. Não era para ser de outro jeito? Não, acho que não, né?
0: Não, acho que não. Quer democracia, meu bem? Vai lá defender o voto eletrônico, tá bom?
1: Com a gente é assim. <risos> Não, não gostou, vai pro outro lado da cerca. Vai lá para o cercadinho, ficar junto com o um moço lá que também não sabe falar nada, ficar lá, fica lá com aquele moço lá. Não, não vi, fica aqui. lá, tá ok? É. Não, não
0: vem aqui encher o um saco.
1: Exatamente.
0: <risos> Esse podcast não tem democracia partidária, ok?
1: Exatamente, aqui nós não somos a favor de ninguém, nós somos contra. Contra nós somos bastante. A favor, a gente não gosta muito, não. Nós somos contra, mesmo. Né?
0: O legal da vida é você ser do contra, poxa. É tão mais divertido.
1: Né? É verdade. E a gente, para falar a verdade, as pessoas são mais do contra do que de qualquer outra coisa. Você pode ver, se você chegar numa sala de aula, no, no meio de uma conversa, em qualquer ambiente... Você chega para as pessoas e fala, quem é a favor de tal coisa? Ah, um ali, outro ali e tal, muito bem. Mas quando você fala assim, quem odeia tal... Ah, aí você vai você vai ter bastante gente. Inclusive,
0: eu vou te, vou te dizer um negócio, hein? Fazia tempo que o brasileiro não votava
1: tão bem quanto nesse Big Brother. Olha, é verdade, hein? Surpreendeu? se assim, a gente for pensar, está muito melhor do que... Que muita eleição por aí, hein?
0: Vamos esperar que a tendência ali seja né, de sim. continuar votando bem, assim. Esperamos que haja esperanças.
1: Ah, sim, com certeza. Se continuar votando desse jeito, nós estamos bem. Já podemos contar que as coisas já vão melhorar depois Bom, de perder quatro anos.
0: Mas sim, hum. voltemos aqui para o tema deste podcast. <risos> Voltemos para as artes, voltemos para a literatura e essas coisas aí que tem uma galera que acha que é coisa de vagabundo. Conta para mim como é o cenário artístico de Araraquara.
1: Olha, eu vou dizer um negócio que eu não sei se as pessoas sabem, mas aqui é inacreditável você ter um cenário forte de heavy metal. Parece heavy loucura. metal. Heavy metal, parece loucura falar isso, né? Mas assim, metal pesado, aqueles rap de heavy metal, gutural, é o que você vai mais encontrar de banda nova aqui. A molecada adora. A gente tem um festival de heavy metal na cidade. Olha só, Dias é uma cidade pequena do interior de São Paulo. Inclusive... E Hum.
0: Vamos comentar aqui? Dá saudades, né, minha filha? <risos> Não, dá saudades. Dá saudades. Saudade, saudade. um festival. Saudade.
1: Nossa, todo Ai. mundo cantando junto perdigoto voando, a mil. <risos>
0: para casa 5 horas da manhã depois de ter
1: todas. Ai, para para comer um dogão ou para para comer um sandubão no meio da noite que é para já acordar com aquela zia no outro
0: dia. Oh, Aquele fast food de qualidade duvidosa que a gente não vai citar a marca porque afinal de contas não estamos sendo patrocinados.
1: Exatamente. É, olha. Ah, dá, dá muita saudade, Já dá, dá, dá muita saudade, mas gente assim, tinha, tinha bastante aqui, e outra coisa que a Araraquara tem bastante é banda cover, que eu acho que já, aí já entra mais uma coisa mais comum, né, cidades geralmente as bandas preferem fazer cover de, de outras bandas, que todo mundo gosta tal, aqui tem bastante coisa, e o que mais surpreende é que a Araraquara, apesar de já ter sido chamada de... A cidade do pagode, né? capital brasileira né? do pagode, agora ela realmente é a cidade da, das músicas cover, assim, das bandas cover. Tem cover de tudo, tem pagode, sertanejo universitário, rock'n'roll, um rock nacional e o heavy metal, né? Mas não pode deixar de faltar também o heavy metal aqui. E, e aí, em Campo Grande, Bequinha?
0: como é que é o um
1: negócio, aí? como é que é essa night de vocês aí?
0: Olha Campo Grande é muito conhecida nacionalmente por conta de alguns cantores famosos que a gente tem aqui então a gente tem o Michel Teló que é do Paraná, mas a carreira dele se iniciou aqui em Campo Grande com o Grupo Tradição a gente também tem o Luan Santana, né, que é aqui do interior do estado, a gente tem Munhoz Mariano Maria Cecília Rodolfo, todo mundo aqui. Hum. Então tem muita gente que acha, que acredita que Campo Grande só tem sertanejo. O que eu vou te dizer é que é uma grande do Malorota. Porque Campo Grande é, é uma capital com ares de interior, porque é uma capital pequena, a gente não tem nem é, um milhão de habitantes, mas nós temos uma cultura pulsante em Campo Grande, entendeu? É muito interessante porque a gente tem muitas bandas de indie rock, de pop rock, de folk. Inclusive temos aí um grandíssimo artista, que é o Almir Sater, né? Nem Mato Grosso também. Puta, minha avó, cara, minha avó conheceu o Nem Mato Grosso quando ele era criança.
1: Olha ah, que legal, Bequinha.
0: A gente também tem muita dança, a gente tem atores maravilhosos. Tá aí uhum. Aracy Balabanian, que não me deixa mentir, entendeu? Olha,
1: que legal, Aracy, daí eu não sabia.
0: Aracy Balabanian é campo-grandense. Olha. A gente hum. tem pintores aqui que são mais conhecidos fora de Campo Grande do que dentro de Campo Grande. Por exemplo, Lídia Baís, uma pintora incrível que era muito próxima ali daquela galera da Semana de Arte Moderna de 22. Óbvio, temos pintores e artistas plásticos incríveis da contemporaneidade. Músicos, cantores, dançarinos, tudo. E nós temos também escritores.
1: Sabe, eu conheço uma, a Beca. <risos> Excelente escritora. Não, tô, não tô de zoeira, não, tô falando sério. Bequinha, eu vou te contar, essa menina é, não é brincadeira, não. Ela faz, assim, faz uma poesia aí que, ó, é porreta. Puxa.
0: E sabe quem mais? Manuel de Barros. O Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, mas ele viveu, ele escolheu viver grande parte da vida dele em Campo Grande. Inclusive, nós temos até aqui estátuas em homenagem ao Manuel de Barros, que morreu aqui na nossa cidade. E é um patrimônio imaterial dessa cidade, Manuel de Barros. Pré-pandemia, a gente tinha diversas iniciativas na cidade inteira. Inclusive, tinha uma em específico que era um sarau em uma praça da cidade. Então, era um sarau aberto à população uhum. com o um microfone aberto.
1: Olha, que gostoso, gente. <risos> Quando eu morei em São Paulo, nossa, era diferentíssimo, né? São Paulo não tinha nada disso, era sempre correria, sempre loucura, né? Você tinha as datas festivas onde tinha alguma coisa acontecendo. Esse tipo de coisa, por exemplo, eu já encontro aqui em Anaraquara. Aqui a gente não tem exatamente um sarau, né? Mas nós temos um negócio que chama Choro das Águas. E o Choro das Águas era uma coisa bem legal, porque era, um, era uma iniciativa da prefeitura que colocavam todas as bandas da cidade que tocam chorinho, música, é, música popular, né, MPB, todas para tocar para a população num palquinho super pequenininho, bem assim intimista. E você via, onde você ficava ali na, na no lugar, é, tem né uma fonte muito grande, muito bonita, que ela fica fazendo um showzinho com águas, né? Então você tinha a música e as águas águas ali junto né
0: é uma coisa que agrega tanto a gente né E quando você tem esses eventos gratuitos com incentivo poder público ou pelo menos com incentivo da própria população é de uma riqueza tão grande porque você tem acesso a tanta gente que tá produzindo arte hoje que é uma coisa assim não tem palavras para descrever Cara, é você parar e pensar, caralho, a gente tá fazendo história hoje. Sim, a gente não tem essa noção, né? De fato, hoje, os movimentos culturais e políticos que a gente tem hoje, daqui a 20, 30 anos, talvez mais, eles vão constituir a nossa história. E é incrível porque esses tempos eu fiz um conteúdo para as redes sociais do meu coletivo, do um inteiro, que era sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. E é incrível você estudar sobre isso, porque na época foi um movimento extremamente criticado. Os artistas foram extremamente criticados porque eles estavam ali rompendo com padrões europeus de produção artística e naquela época não tinha se, naquele momento histórico não tinha a noção da importância que aquilo ia ter não só na cultura, mas na história brasileira mesmo.
1: A uhum. é, semana de 22 é o que praticamente deu, vamos dizer assim, nascimento a, um, a uma cultura, uma tentativa de cultura brasileira mesmo. O pessoal olhar e fala assim, ó, não, nós temos a nossa cultura e nós podemos falar da nossa cultura, né? Aquilo nossa. que o Adriano o, o Suassuna, né, o Ariano Suassuna fala, né? Você tem estátuas gregas, é cultura? É cultura. Mas nós também temos a nossa, você tem a literatura de cordel, é cultura também, é a nossa cultura. Você tem artes feitas pelos povos indígenas, né? Os povos nativos, você tem as pinturas, você tem pintura rupestre. Aqui em Araraquara, Beca, uma coisa que pouquíssima gente também sabe é que nós temos uma série de museus a céu aberto de paleontologia.
0: Os parques ecológicos, né? A gente tem Sim. aqui um grande sítio arqueológico aqui também, localizado próximo do Pantanal. Então a gente também tem essas grutas a céu aberto com pinturas rupestres. Essa você não vai acreditar. Hum. A gente tem aqui registros históricos de dinossauros no Mato Grosso do Sul
1: olha gente
0: olha que loucura A gente, inclusive tem uma cidade aqui que tem o vale dos dinossauros
1: Ah, olha só você sabe que aqui em Araraquara tem uma rua que ela é específica, tinha um pedaço de uma estrada de dinossauros, um lugar que os dinossauros costumavam passar, os dinossauros aqui da nossa região. E o, os paleontólogos conseguiram, né, o pessoal da história conseguiu mapear isso. Então, quando você está andando pelo centro de Araraquara, em alguns lugares você vai encontrar umas placas dizendo que ali passavam aqueles dinossauros. Olha que coisa interessante, é um resgate né, da nossa história. E assim, o topinho de tudo isso de, de começar a fazer essas coisas foi a semana de 22 né
0: é, foi a galera que foi lá botou a cara a tapa falou não a gente não vai mais produzir a arte de acordo com os moldes europeus norte-americanos não tem porquê a gente tem uma cultura rica a gente tem expressionismo a gente tem modernismo a gente tem um caralho a quatro aqui e a gente vai produzir a arte do nosso jeito da nossa forma e aí, por que, que é tão importante isso? Qual que é a riqueza de você conhecer e valorizar os artistas contemporâneos, os artistas locais? É, porque daí a gente encontra artistas como o poeta Zé da Luz. É um poeta nordestino, que um dia alguém disse para ele... Pra escrever poesia, você precisa ali ter o domínio da língua portuguesa, assim, sabe? Que você precisa ter um português correto e tudo mais. E aí, olha que pérola que a gente tem aqui. Poeta Zé da Luz. Ele tem uma poesia que chama Ice Cês. E essa poesia fala assim. Se um dia nós se gostassem, se um dia nós se queressem, se nós dois se empareassem, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tulisse, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, pra que eu me resolvesse e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse. Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse. e as virgens todas fugisse.
1: Fantástico.
0: Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu conheci esse poema através da música, porque uhum. esse poema, ele fez parte de um show e consequentemente de um CD do Cordel uhum. do Fogo Encantado, que é uma banda espetacular, que junta uhum. um espetáculo circense com música, com muita percussão, e eles têm uma pegada de, de composição bem folclórica e tal, e é assim, espetacular. E eles são lá da região Nordeste. E eu conheci através deles. Eu achei incrível, achei maravilhoso.
1: E uma coisa, Bequinha, que eu pensei também, né que às vezes eu fico pensando aqui com meus botões, é sobre... As barreiras né, que a gente vai colocando na arte é, A arte é uma expressão é, é, Ela é uma inspiração e, e a gente às vezes vai colocando Um monte de barreira para apreciar a arte Que acaba é, destruindo O propósito né? Corrompendo esse propósito Artístico, o propósito de, de Viver aquela experiência Para se tornar uma coisa assim Uma coisa elitista, uma coisa que Meio que perde o sentido em, Sabe? <risos>
0: porque se a gente for entrar nessa discussão, é uma parada muito elitista, né? É uma parada, esse negócio de alta cultura, baixa cultura, alta literatura, baixa literatura, é puta de um negócio elitista que Sim. é um conceito criado para você separar, né? Pra você marginalizar as pessoas.
1: Exatamente. você
0: vai colocando ali um monte de, de negócio, um monte de coisa, uhum. sabe? E não Sim. tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, arte é expressão.
1: Uhum.
0: Qualquer forma de arte não é nada além de expressão do ser humano daquele momento histórico do dia a dia expressão dos sentimentos e a partir do momento que é uma expressão ele está aberto a todo mundo porque todo mundo tem alguma coisa para expor todo mundo tem alguma coisa para
1: se expressar pra dividir, né? é para dividir ali no meio né por exemplo, Roberto Carlos. Roberto Carlos é um artista que tem diversas fases, ele foi mudando com o tempo. Então, ele tem a fase lá de Jovem Guarda, onde ele é mais rock and roll, aquela coisa né? da, da época dele. Depois, ele tem é, uma fase mais romântica. Então assim, ele tem várias fases. O que importa não é isso. O que importa é você que se... a pessoa que identifica com a música, que olha e fala: poxa, eu, eu gosto de tal som dele porque reflete um momento que eu vivia, uma situação. E então assim, eu acho que uma das coisas que é legal de estar falando e insistindo no ponto é, galera, vamos ver coisas diferentes, coisas que a gente nunca viu. Vamos dar, dar chance para essas coisas da nossa, da nossa cultura, da nossa região. E outra. Às vezes você também não vai gostar E não tem problema não gostar Mas o importante é você não gostar Porque foi lá e ouviu Não se não gostar simplesmente porque, Ah, isso daqui é, é cultura é regional Isso daqui não importa Não, aí não Vai lá ver, às vezes você não gosta
0: Eu acho que o importante O mais importante de tudo é Você ter a compreensão de que Ok, eu não gosto Mas você não Minimizar a importância Daquilo, a relevância uhum. Histórico e cultural daquilo.
1: Exatamente, exatamente
0: Então eu acho que o mais importante é isso Beleza, galera, todo mundo é livre pra gostar ou não gostar Do que quiser ou do que não quiser O que você não pode é apontar o dedo e falar assim Não, eu não gosto, então é ruim Não, eu não hum. gosto, então não vale nada eu... Pau no seu
1: cu Exatamente, exatamente Vamos e venhamos, né? Você falou a verdade, né? Mesmo aquelas coisas que a gente não gosta Elas estão aí por um propósito
0: eu acho que já dá pra galera ter uma noção do que esperar deste podcast, não é mesmo? <risos>
1: eu acho que sim, eu acho que já deu para entender que nós somos, nós temos esse humor maravilhoso, né baseado na nossa querida Tata Werneck amor Tata Werneck <risos> nós estamos igual aquela banda Pedra Letícia que eles com aquela música Eu Não Toco Raul que o lance deles é, é Mais <risos> Sidney Magal, nós também o nosso negócio aqui é, é descontraído mas nosso negócio é Tata Werneck o que a gente gosta de fazer é isso
0: é importante lembrar que a gente tá aqui para se divertir, para conversar. Não temos a menor pretensão de ser o próximo roda viva. O que nós queremos mesmo é nos divertir, entendeu? Então vai ter uns conteúdos legais aí por vir. Eu tenho certeza que vocês devem ter aprendido muita coisa nesse episódio, porque eu sei que eu já aprendi,
1: tá? Ah, eu também. Eu, eu, você sabe, Beca, que eu, eu sou da época do He-Man, né? Eu, tô, eu não assisti o He-Man. E o He-Man, ele entrou em mim. Por isso que tudo que eu falo tem que, ter, tem que ter essa coisa do aprendizado e a risada falsa. Deixa eu fazer a risada falsa. <risos> tem que ter a risada falsa também, porque é bem isso. No, aqui, aqui nós somos tipo He-Man também. Você vai ouvir nosso podcast, você vai aprender. Você vai falar assim, nossa, mas essa gente aqui ó, me ensinando. É isso aí. No final, a gente vai dar todo mundo junto risadinha. Todo mundo vai dar risadinha falsa do He-Man junto. É isso.
0: Exatamente. Mas não venham aqui esperando Roda Viva. Não vai ah. ser isso que vocês vão encontrar.
1: Assim... A gente vai, 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 vai conseguir. Vamos trazer as pessoas, nós vamos fazer bastante pergunta legal vamos estar tá fazendo as pessoas se lembrarem um pouco das coisas e nos trazerem visões diferentes, né? Aliás, Beca, diz pra mim, você acha que a gente tá aqui pra dar aquela, aquela força na, nas artes? Você acha que a gente consegue esse papel de chegar, pelo menos, de poder virar para as pessoas e falar, olha, dá, dá uma olhadinha nisso, ó, dá uma plugadinha nisso aqui, só pra dar Dá uma olhada só pra ver se você gosta.
0: Olha, Zy, se a gente vai conseguir fazer isso, eu não vou saber te dizer. Não vou estar tá sabendo te dizer. Mas hum. eu espero que sim. E eu acho que se a gente tiver um ouvinte que se interessa pelo que a gente tá falando e que vá atrás das coisas e que conheça as coisas, a gente já venceu com esse podcast, entendeu? Porque hum. uma coisa eu tenho certeza. A gente brinca aqui que ah, a gente não tem pretensão de ser roda-viva e realmente a gente não tem. Mas hum. eu tenho certeza que vem muita coisa de qualidade por aí. Se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa por episódio... Caralho! Verdade. Eu já fico realizada com esse podcast.
1: É verdade. É verdade. É verdade. Eu, eu falo aqui pelo meu lado... né, Por trabalhar com, há tanto tempo com propaganda e tal... E a gente ser é obrigado a colocar tanta coisa estranha... E quanta coisa ruim para as pessoas... Finalmente estar aqui podendo colocar coisas que eu acho relevante... Que eu acho bacana... Que eu falaria para você, minha amiga... Falar assim... Pô, Bequinha, ouve esse som que dá hora? Oh, olha essa banda, olha esse quadrinho, olha esse personagem, olha essa série, sabe? Poder fazer isso para as outras pessoas, para desconhecidos, falar, ô oh, galera, vamos dar uma olhada nisso, oh, vamos trazer uma pessoa para vocês conhecerem, mas não vamos perguntar as coisas que todo mundo pergunta, oh, como, é que, como é que você acha que o nariz do, do, do palhaço gira? Não, vamos perguntar outras coisas, vamos falar de outras coisas, vamos ver referencial, o que, que essa gente anda escutando? Então, quem está produzindo, está produzindo ouvindo o quê? Está dizendo o quê? Está lendo o quê? Vamos lá, vamos descobrir, vamos ver, vamos explorar isso junto.
0: E tá bem. Pensando o que também, né? Se tem uma coisa que a gente pode dizer com 100% de certeza, é que uhum. para produzir arte, independente do tipo de arte que você produza, independente se você tem um grande estudo naquela área, ou se você só faz um negócio que vem do teu coração, se você não pensa, se você não tem uma mente pensante, se você não exercita essa mente pensante, você... Uhum. Não vai conseguir ser um artista. Nunca. Você não vai conseguir produzir arte se você não for crítico. Eu acho que vai ser muito interessante trazer as pessoas aqui. Ouvir o que elas têm a dizer. Ouvir o que elas pensam. Entender um pouco da linha de raciocínio delas. Claro, saber quais são os referenciais de cada um. Enfim, a vida é um grande apanhado de referências, né? Se você não tem referências na sua vida, você não cria... Você não desenvolve esse pensamento crítico. E esse pensamento crítico é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa. Porque uma pessoa que não tem pensamento crítico, ela não questiona o que está errado no mundo.
1: Uhum. É, é verdade, Bequinha, é verdade. Tanto é que você vê, se você for pegar até em movimentos, né grandes movimentos literários, ou os movimentos, não literários muito só, né, mas os movimentos artísticos. Por exemplo, o fuvismo, né, onde os artistas falavam assim, não, a gente tem que se despir da técnica. Então, a gente tem que fazer um rabisco e o rabisco tem que ter a expressão. Aí você fala, poxa, mas ele tá se despindo da técnica, tá vendo? Ele tá fazendo justamente o contrário do que vocês falaram. Mas não, na verdade você tem que ter... Tem um, um livro que eu acho excelente da Anaís Nin, né? É um livro já antigo, chama Delta de Vênus. E a Anaís Nin, ela era uma escritora dos anos 20 que ela resolveu colocar à prova a, a sexualidade e fazer uma obra erótica, mas sem qualquer tipo de sentimento. Olha só. Ela falou assim, dá pra fazer e eu vou escrever essa obra. E ela escreveu Delta de Vênus. Aí quando você lê, você fala, nossa, em certos pontos ele é meio sem graça, porque ele não tem sentimentos. É tudo muito cru, muito literal, muito... Assim, muito pornográfico, sabe? Mas aí é que está toda a genialidade da, da escritora. Para conseguir chegar nisso, assim como os fuvistas, para conseguir chegar num traço grosseiro que expressa sentimentos, eles tiveram que pensar e pensar muito para chegar nisso. Porque você não consegue. Se você chegar e falar assim, ah, eu vou fazer por fazer, a obra não sai. Sai um garrancho, não, não, não passa a expressão, não passa o sentimento, e aí você não atingiu o seu objetivo, então mesmo para você fazer uma coisa simples, você precisa do pensamento crítico, e eu sempre falo também o seguinte, pensamento crítico, não é só a gente criticar, as, o criticar no sentido, pôr em dúvida as coisas, mas o criticar no sentido de você olhar para outro viés também, e assim, e aqui eu também não vou fazer aquelas apologias bobinhas Assim, dizendo, não, mas tem coisa que a gente não pode ver. Não, veja tudo. Vejo o bem e vejo o mal. Olha para os dois. Veja os dois. Sabe aquela história de atravessar a rua e olhar para os dois lados? É bem isso. Antes de atravessar a rua, olha para os dois lados, veja as coisas. Então tenha um pensamento crítico. Não vá engolindo o que te dizem como dizia uma professora né, de matemática, ela falou assim, você tem que aprender Bhaskara, por quê? Porque tem. Aí eu olhava e falava assim, mas eu não quero. Aí depois do tempo eu falei, me arrependi. Eu falei, não, eu preciso aprender o Bhaskara, sim.
0: <risos>
1: Senão eu não vou passar na prova. Senão eu não vou passar na prova. <risos> E aí que tá. Mesmo que seja para uma coisa simples, como passar numa prova. Depois, você não sabe para que que aonde aquilo vai se encaixar. Pode ser que um dia, depois de muitos anos, você acaba usando aquele aquele conhecimento para outra coisa. Por exemplo, hoje em dia com essas maluquices, também não vou chamar de fake news, porque eu acho que o nome não é esse. O nome é mentira deslavada e na caruda, né? Os caras. Mal caratismo. Mal -caratismo. Quando a pessoa vem com mal caratismo, às vezes você lembra de coisas simples que te tiram isso. Por exemplo, quando você fala assim: ah, você vai tomar um remédio para verme que vai te livrar da Covid. Você para peraí, uma Covid é um vírus. Pelo que eu lembro da escola, vírus não tem nada a ver com verme. Mas é isso aí, né? Não, não tem jeito, né, Bequinha? Tem que ter. Pensamento crítico, eu acho que é a base de qualquer expressão. Porque senão, você não sai do lugar. É isso daí. O, o Stephen King, né? Que ele fala assim, que a, o talento, ele é mais comum do que o sal. Talento não vale. Olha que engraçado. Você fala, poxa, o cara é talentoso, mas ele fala que o talento não vale nada. O que vale é a dedicação, o esforço e tal. E se você for parar para pensar sobre o que ele tá dizendo... É muito interessante, porque ele está dizendo o quê? Que a dedicação, ela é mais importante.
0: Não adianta nada você ter talento e não exercer aquilo, né?
1: Exato! Exatamente! <risos> né? Você não adianta assim, ser uma pessoa talentosa e falar assim, nossa, eu tenho tanto talento, mas não vou escrever nada, não vou fazer nada, não vou começar nada. E às vezes, o porquê que você não consegue começar, por que dá aquele apagão, né, o branco, que você olha e fala, nossa, não sei o que fazer. Às vezes, gente... É pela falta de senso crítico. De você não saber, o, na verdade, o que você está fazendo. Não ter nada te incomodando. Se nada está te incomodando, está tudo numa boa, está tudo numa nice, uma tranquilidade geral... Ah, por que você vai ter qualquer esforço de fazer qualquer coisa? É,
0: até porque eu acho muito importante a gente pontuar aqui o seguinte. Até para você quebrar o padrão, você precisa entender quais são aqueles padrões. E para você entender quais são aqueles padrões que você está querendo quebrar, você precisa consumir, você precisa estudar, você precisa entender de onde vem, por que vem, por que as coisas são daquela forma, entendeu? Uhum. Não tem como você quebrar padrões sem você ter conhecimento. Fica aí nosso recado, uhum. piloto deste podcast. E já que a gente está falando aqui sobre referência, sobre conhecimento, sobre pensamento crítico, você hum. tem alguma indicação para fazer para os nossos ouvintes neste primeiro episódio?
1: Olha, tenho sim. Uma, uma obra aí que eu vou deixar primeiro para vocês. É esse mesmo livro da Anais Nin. O Delta de Vênus. Eu acho uma literatura legal. Assim, para quem gosta de literatura erótica. É um negócio diferente. É um negócio legal. E a proposta dele assim, é ser muito legal. E também recomendo que vocês vão atrás da vida e obra da Anais Nin. Porque ela é uma escritora muito legal. Muito bacana, assim. Essa mulher foi fantástica. Ela teve uma obra bem de, distinta, bem única, toda ela baseada em experiências pessoais e sexuais. E eu acho que uma das coisas que a gente mais está precisando hoje em dia é parar com o recalque e deixar o sexo fluir. Tá recalcando, galera. Aqui,
0: essa repressão sexual, essa opressão sexual, ela nada mais é, gente, do que uma forma de controle da sua mente.
1: Exatamente.
0: Vamos ali trabalhar bem essa esse nosso sexo sexualidade e nos entender e nos aceitar como nós somos e assim, toma conta da tua vida,
1: vida. <risos> é, exatamente lembra galera que no manual do autoritarismo, o número um é acabar com o desejo sexual você tem que reprimir porque pessoas que estão gozando não estão matando esse é o lance então assim, vamos fazer fazer o pessoal parar de gozar para começar a matar então cuidado, cuidado. galera cuidado cuidado e, e você bequinha o que que você manda para gente
0: bom acho que uma primeira recomendação aí eu já fiz né a obra do cordel do fogo encantado Nossa, que é uma banda realmente assim olha é incrível inclusive eu digo até mais, é muito interessante ouvir os álbuns na ordem que as músicas foram gravadas, porque cada álbum é Praticamente uma história Tem alguns programas em que eles falam sobre isso E cara, mais do que ouvir As músicas do Cordel do Fogo Encantado Procurem Na rede social ali, que eu não vou dizer o nome Porque a gente não tá sendo patrocinado Procurem vídeos De shows, de apresentações De, de entrevistas Porque cara De verdade, é incrível a outra indicação que eu quero dar hoje é uma HQ. Vou indicar a HQ que foi culpada por este podcast existir. Tem uma HQ maravilhosa que chama A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Para quem não sabe, para quem nasceu nos anos 2000 e não sabe o que a gente está falando, uhum. Fernando Pessoa foi um escritor português que ele é muito conhecido por ter escrito diversos poemas, diversas obras, enfim, sob nomes alternativos. Então não assinava o nome nome dele, ele assinava outros nomes.
1: Eram outras personas, né? Sem querer pessoas. fazer o, o trocadilho com o pessoa do nome dele, mas ele tinha, né?
0: Rapazes, quem é fragmentado perto de Fernando Pessoa, entendeu?
1: Exatamente! exatamente olha.
0: E aí tem essa HQ maravilhosa: que é o texto dela, o roteiro dela, é do português André Morgado e as ilustrações são do campo grandense Alexandre Leone. WHA- oh. Por quê? que eu digo que essa HQ é a grande culpada por este podcast existir? Porque, na verdade, a gente começou a conversar sobre o podcast um dia que eu cheguei pro Zi e falei assim: Zi, você lembra aquela HQ que eu te mandei, um carinha daqui que chama Vida Oculta de Fernando Pessoa? Porque sim, eu comprei essa HQ, li e botei no correio pro Zi.
1: Somos assim, somos assim.
0: E eu fui perguntar pro Zi se ele ainda tinha e se ele se importava. De passar essa HQ adiante Essa HQ ela está à venda No site do SESI SP SESI de São Paulo E cara, de verdade, vão conhecer por... É, é maravilhoso, é maravilhoso O Fernando Pessoa nessa HQ Ele é um investigador E aí, só lendo para saber tá É mais bom.
1: uma pessoa, né? É legal isso, que o, o autor ele, ele soube buscar aquela ideia de Já que ele tem tantas pessoas assim, Vamos criar mais uma pessoa
0: Exatamente É maravilhoso Eu Espero que todo, todo mundo goste são essas minhas indicações de hoje.
1: Ah, perfeito. Muito bom. Bom, Bequinha, acho que agora a gente pode falar um pouquinho do que vem por aí, pros Bora. nossos ouvintes.
0: Bora, conta pra gente, Zi, o que, que vem por aí não. neste podcast.
1: Olha, o que vem por aí, no próximo episódio de Fala Beca, nós vamos ter um jogo que, na verdade, é uma terapia e Mas que, na é verdade, <risos> não é nenhum dos dois, é uma experiência.
0: Uai, é uma salada minha? Mista?
1: É uma salada mista? É o jogo do herói, Bequinha.
0: Maravilhoso. O jogo do herói que é um projeto seu, né, Zi?
1: E isso é um projeto meu, com mais outros amigos, que visa trazer aí uma, uma junção entre jogo né, e terapia. De um jeito lúdico, de um jeito divertido e tal. Mas vocês vão conhecer mais, vocês vão conhecer as figuras e entender melhor dessa história logo, logo.
0: Maravilha. E vamos... A gente tem convidado, né, para o próximo episódio. Sim, Queria eu... Responder.
1: É o Kaká que é justamente o meu grande parceirão Kaká É o Paulo, Paulo Ricardo, que desenvolveu comigo o jogo do herói. Nós fazemos um grupo, eu, ele, mais o Leandro Leme e a escritora Sônia Café. E aí nós vamos estar trazendo então aqui o Paulo, né, o Cacá, pra gente poder trocar uma ideia, saber melhor sobre essa história aí do jogo, como é que é, como é que não é.
0: Maravilha! Bom, então, gente, é isso. Eu espero que todos tenham gostado deste <risos> bate-papo. Foi muito, muito, muito gostoso. Está sendo muito gostoso, muito divertido. Planejar e gravar e convidar a gente. A gente já tem vários podcasts aí para serem gravados. O próximo episódio sobre o jogo do herói com o Paulo será lançado no dia 1 de julho. Então é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, arroba Beca Casal, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tamo aí em tudo quanto é lugar.
1: Opa. Sigam
0: também o Z
1: então, comigo vocês vão seguir o Jogo do Herói Temos o jogodoheroi.com.br Que é o nosso site principal O site que eu, eu faço Administração é o jogodoheroixp.webli.com E quem quiser Procurar no Google é só dar aquela bugada Jogo do Herói Ou Jogo do Herói XP
0: E não se esqueçam também De seguir o nosso podcast Na sua rede social favorita Nós hum. estamos Facebook, Twitter ou Instagram no arroba falabecapod
1: é isso aí gente então nós vemos vocês no próximo beijo beijo é, vamos fazer um tipo uma hora de, de, de programa e aí a gente recorta para ficar em meia hora entendeu